0: Alors, nous allons, voilà, donc le, le but de ce sujet, c'est de vous présenter, comme nous l'avions fait le 17 novembre, euh, de vous pré présenter un peu l'April, hein, le sujet donc au cœur de l'April déconfiné. Et normalement, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Costi, Marie-Odile Morandi, Adrien Bourlmeau, Christian-Pierre Maumont pour nous parler justement de leur engagement à l'April et pour le libre en général. Euh, Est-ce que vous êtes tous les quatre avec moi Oui. Alors, Marie <rire> Oui. Oui. Oh. Et alors, j'ai Adrien, est-ce que tu es là oui, c'est là. Ok, bon, bah, alors à tous les quatre, c'est parfait. Alors, petit un propos introductif peut-être, hein, pour resituer euh, de quoi on parle, hein, puisqu'on parle de l'April, qui depuis 1996 est l'Association de Promotion et de Défense du logiciel Libre et diffuse l'Esprit du Libre. Euh, L'émission Libre à vous est donc un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. Et on va essayer de vous faire découvrir les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir des personnes. Hein, donc, euh, bah, alors Ici, des bénévoles, moi-même étant une personne salariée, voilà, deux, deux, deux... on sait que les deux actions sont complémentaires et importantes, et euh, qui nous permettent d'avoir une association vivante et actif pour la promotion et donc la défense du logiciel libre. Et puis donc, on va vous tenter de vous diffuser l'esprit de l'April. Lors du premier confinement, nous avions déjà réalisé deux épisodes sur ce principe. Vous pouvez d'ailleurs écouter les podcasts des émissions des 16 juin 2020 et 7 juillet 2020. Et il s'agit aujourd'hui donc du deuxième épisode de ce deuxième confinement, après l'émission donc du 17 novembre. Alors, je vous avais demandé à, à chacun euh, de, de, de préparer voilà, une petite présentation en une minute, Voilà donc pour vous présenter est ce que vous faites à l'April. Euh, bah Marie-Odile.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Odile Morandi, j'ai enseignante de technologie collège au lycée Stendhal de Milan qui est un des, France, des lycées français à l'étranger. Aujourd'hui je suis à la retraite, au sein de l'April je m'occupe particulièrement du groupe transcription et à l'occasion je relis les communiqués, les lettres d'information et les écrits divers produits par les permanents et quelquefois par des membres de l'association quand ils me le demandent.
0: Et je te le demande souvent et je te remercie chaudement pour, pour ton aide, pour ces relectures régulières. Merci beaucoup Marie-Odile. Laurent, Laurent Costi, ah, qui redémarre, il a eu un bug. Laurent Costi, ben on va passer à, bah à Christian, s'il te plaît. Christian-Pierre Momon, oh. CPM pour les oui, intimes.
2: Christian-Pierre Momon, je suis, Momon, je suis euh, développeur informatique, consultant en informatique. Et je suis membre du conseil d'administration de l'April et je
3: suis responsable du groupe Chapril. Voilà.
0: Très efficace, super. Et Adrien, Adrien pour mot
3: alors moi je suis Adrien, j'ai 22 ans, je suis membre associé bénévole de la Free Software Foundation depuis 2018, adhérent de depuis juillet dernier, j'ai fait beaucoup d'actions sein de l'association, de... allant de la régie de l'émission Libre à vous dans un futur pas trop lointain, et euh, à la, la co-animation euh, assez récente maintenant du service XMPP de Chapril. j'espère qu'on abordera le sujet un petit peu, et euh, en passant par des petites transcriptions et euh, traductions sporadiques, et des, des euh, actions diverses contre la diffusion des logiciels privateurs dans la vie de tous les jours, en dehors de ça, je fais aussi des contributions à l'application Conversation et au projet GNU.
0: Beaucoup de sujets à aborder effectivement et on pourra parler du Chapril, je sais que Christian le fera avec plaisir aussi. Alors là, on attend que Laurent puisse se reconnecter à la ligne mais déjà, moi ce que je voulais souligner, et c'est vrai qu'Adrien, voilà, tu, tu es un, 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 un membre très récent de l'April on sait que voilà, pour Marie-Odile et, et Christian qui sont tous les deux, comme Laurent, membres du conseil d'administration de l'April, donc euh, des profils différents, et vous avez voilà différents euh, que ce soit dans votre ancienneté euh, à l'April alors il y a des profils techniques pour le coup, comme Adrien et Christian, une diversité qui est assez représentative, je pense, de l'April elle-même. Alors, j'ai une question maintenant qu'on a déjà une première idée de, de qui vous êtes et d'où vous parlez. Euh, moi, j'aimerais bien que peut-être, voilà, vous laissez un peu plus de temps euh, à chacun et chacune bah, euh, pour peut-être nous dire comment, voilà, euh, bah, Déjà, pourquoi est-ce que le Libre, ça vous tient à cœur Et comment vous avez rencontré l'April Et pourquoi vous avez décidé de vous engager dans, dans, dans cette association marie -Odile, reprenons le reprenons le même ordre.
1: Entendu. Alors, c'est en juillet 2011, l'April avait organisé un April Camp. L'April Camp, il y en a eu un la semaine dernière. C'est une réunion des membres, des bénévoles, des adhérents, etc. Ça se, passe, ça se déroule sur deux jours. Et il y en avait eu un fin juillet 2011. En surfant sur le réseau, j'ai découvert...
0: On a visiblement une difficulté de communication. Bon, avançons. Alors visiblement, on, on s'entend à nouveau, c'est le principal. Euh, on a bon. eu voilà, une petite coupure. Alors je ne sais pas qui a entendu quoi. Tant pis, c'est les, les aléas du direct. Bah, je vais passer maintenant à, à Christian. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta rencontre avec l'April, des motivations de ton engagement pour le libre et pourquoi voilà, tu, souhaites à la, tu as choisi de t'engager à l'April
2: euh, oui, alors ça remonte un petit peu long, loin, hein, euh, dans les années 80. Alors avant la, la, la création de la prime, j'ai eu une vision de ce que pouvait apporter euh, l'outil informatique comme bénéfice pour l'humanité. Euh, voilà, j'avais une vision de, de plein de choses que ça pouvait apporter. Et euh, lors de à la fin de mes études et euh, donc je fais des études informatiques, et à la fin, euh, bah j'ai monté une association qui s'appelait, euh, enfin, j'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Apodéline. Et naturellement, euh, ça a été euh, un vecteur d'échange avec d'autres associations, d'autres personnes qui avaient la même idée à la fin des années 90 que de faire des, des, des choses. Donc c'est comme ça que j'avais fait des choses avec l'April à l'époque. Et déjà à l'époque, il y avait, avait quelqu'un qui portait un message, Richard Stallman, et qui portait un message qui était très attirant. Très, très épanouissant et euh, voilà, de, de, depuis je, je n'ai eu euh, d'effort que de répondre à ce message.
0: parfait Alors Adrien, toi cet engagement est bien plus récent, tu nous as dit voilà, que ça datait euh, de juillet mais peut-être voilà, comment as-tu entendu parler de l'April, pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, t'y engager, alors tu, sachant que tu nous disais que tu étais déjà engagé pour le libre la Free Software Foundation, la fondation pour logiciel libre euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours euh, s'il te plaît
3: Oui, alors euh, j'ai approché des ordinateurs très tôt hein, dans ma vie mais c'est en 2016 que j'ai vraiment découvert ce que c'était que le logiciel libre en testant une distribution GNU et Linux qui s'appelait Kali. J'ai ensuite découvert donc l'existence du projet Debian, un projet très démocratique, et puis donc je me suis intéressé euh, dans, dans la suite à ça, euh, à l'existence de GNU et de Linux. Et c'est à cette période que j'ai appris notamment les langages de programmation de système, donc à la fin de mon lycée. Mais il faut ça pour que je puisse euh, j'allais dire euh, m'investir vraiment dans le logiciel libre, il a fallu un déclic. C'était en mars 2018, avec l'éclatement médiatique du scandale Cambridge Analytica. Facebook était pointé du doigt sur le jet des données personnelles, vous vous rappelez sûrement, en écho avec les révélations de Snowden, que je n'avais pas vraiment comprises en 2013. Donc j'ai décidé à ce moment-là de supprimer mes comptes Google, Facebook, Amazon, d'installer Debian à la place de Windows. Et je me suis aperçu que bah, je n'étais pas libre et que les programmes informatiques cherchaient à contrôler mon existence et mes choix. Donc parallèlement à ça je suis entré à l'université, j'ai rencontré un ami euh, très important qui s'appelle Juliane, avec lequel on a commencé un projet de système d'exploitation libre, avec euh, pour but euh, d'apprendre hein, et, euh, et d'utiliser aussi pédagogiquement pour nos cours particuliers, on l'a appelé OSK, et à ce moment là, au moment de publier, que sur un coup de tête, je me suis inscrit à la FSF. donc je suis depuis membre associé de la FSF et j'ai commencé à euh, contribuer euh, assez euh, périodiquement. En 2020, alors que je discute avec Richard Stallman au sujet de l'application Stop Covid, qui avait des problèmes de licence propriétaire et qu'il me propose de contacter Frédéric Couchet à l'April alors l'échange ne donnera pas grand chose parce qu'en bah, en fait il n'y a pas grand chose à faire mais euh, le mal est fait je connais à présent l'April et donc je vais adhérer en juillet 2020 et euh, depuis bah, je crois que j'ai bien envahi la sphère de l'association
0: oui, tu es présent et actif, et bon, on est tous très heureux d'ailleurs. Et, et ce qui nous fait euh, d'ailleurs chaudement euh, plaisir, là, tu parler, tu nous parles de GNU Linux, de logiciels privateurs. Voilà, on voit déjà euh, le souci, euh, le, la rigueur de ton engagement, et c'est quelque chose de, de très important. Et voilà, les, les puristes, après, enfin, les puristes que nous sommes, et je dis ça, moi, je sais pas, un terme péjoratif, euh, apprécions euh, largement. Alors, est-ce que nous avons Laurent avec nous
4: oui, je vous entends ah, et vous m'entendez.
0: Parfaitement, oh. quel plaisir. Euh, C'est chouette. Eh ben Laurent, est-ce que tu peux bah, déjà te présenter rapidement ce que tu fais à l'April et puis ensuite voilà, nous dire plus largement globalement comment tu as rencontré l'April, euh, ton engagement pour le libre et pourquoi tu as souhaité t'engager euh, dans notre association
4: D'accord, donc euh, moi je m'appelle Laurent Costi, je suis membre du conseil d'administration de l'April maintenant depuis, euh, bonne question, plusieurs années on va dire, euh, je dirais 3-4 ans maintenant, peut-être 4-5, je, je ne sais plus vraiment. Plus que ça, bon, ben bah voilà, je sais, je sais plus trop. Euh, J'ai connu l'April euh, milieu des années 2000, on va dire. Moi, je viens du milieu associatif en tant que, en tant que professionnel. Voilà, je travaille dans le milieu associatif et c'est vrai qu'un un de mes questionnements très tôt et un de mon dada, on va dire, au sein de l'April, c'est la question du lien entre les logiciels libres et les associations. Alors, les associations en général et plus particulièrement parce que c'est mon milieu, euh, les associations d'éducation populaire parce que je suis convaincu que les valeurs défendues au sein des associations d'éducation populaire sont très convergentes avec les valeurs du logiciel libre. Alors pas toutes hein, mais en tout cas il y a une sphère de connexion extrêmement importante entre, entre les deux univers et c'est ça qui m'a toujours motivé que de faire le lien justement entre, euh, entre ces deux univers là. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma raison d'être au sein de, de l'April. Euh, donc le, le groupe de travail Libre Association existe depuis euh, ouais, 2007, je crois, de mémoire. Et puis c'est là qu'on peut, sur une liste mail entre autres, bah, poser des questions sur euh, quel logiciel utiliser, euh, quel logiciel libre utiliser pour son association, pour faire telle action, etc. etc. Quoi. Et puis on avait produit aussi à l'époque un guide qui justement récapitulait sur tous les champs utiles aux associations, bureautiques, euh, dessins, etc. Tout ce qui pouvait servir en tant que logiciel libre aux, aux associations. On avait travaillé avec Framasoft, il avait été remis à jour en 2015. Et puis on essaye voilà, de, de, de donner de la matière aux, aux associations et de faire un lien. Alors comment je suis arrivé à l'April J'étais alors déjà en milieu associatif en, en tant que professionnel, je suis arrivé par la question de l'outil en fait parce que euh, je travaillais dans une association qui faisait la promotion de la culture scientifique et technique auprès des jeunes et donc du coup la question technique, la question de l'outil était assez centrale et j'ai commencé par l'outil. D'ailleurs au départ il me semble même que j'avais euh, d'abord adhéré à la FUL parce que c'était l'utilisateur, c'était l'outil euh, qui était questionné et c'est finalement dans mon cheminement que j'ai compris tout l'enjeu politique qu'il pouvait y avoir derrière sur la question du logiciel libre. Voilà, donc euh, j'ai résumé euh, grosso modo mon parcours, mais euh, je ne vais peut-être pas être plus long que ça, puisque je ne pense pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de temps.
0: Le temps file, mais non, c'était très intéressant et très clair. Euh, merci beaucoup Laurent, et, et ça fait écho à ce que, voilà, ce que le constat que je faisais de la, la diversité de profils qui est très, je pense, très caractéristique euh, de l'April, et on voit, voilà, que c'est cette diversité d'actions aussi et contribue à faire euh, bah, ce qu'elle a pris là. Bah, je vous propose, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en parlant justement de ces actions euh, diverses. Je vais proposer à Marie-Odile peut-être de commencer à nous parler bah, du groupe de travail qu'elle qu qu incarne, enfin, très littéralement euh, bah, le groupe de travail Transcription. Voilà, C'est un, un, un groupe de travail que tu portes, tu es voilà, de loin, de loin, de très loin la principale euh, artisante de ce, de ce groupe de travail. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la transcription, qu'est-ce que fait voilà, ce groupe de travail et pourquoi, pourquoi c'est important, s'il te plaît
1: Tout à fait. Alors, c'est tout à fait pratique hein, ce que je fais. C'est-à-dire que sur le web, il faut repérer des enregistrements audio ou des vidéos qui concernent le logiciel libre et les libertés numériques en général, les thèmes voisins aussi. Et puis, il suffit d'écrire tout ce qu'on entend le plus fidèlement possible pour obtenir un fichier de texte. À ce moment-là, le texte est relu, agrémenté d'une illustration et il est alors publié sur le site de l'April. Alors, pourquoi euh, c'est intéressant de transcrire On obtient une meilleure indexation sur les moteurs de recherche, une amélioration de l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap et en cas de besoin, on pourra retrouver ce qui a été dit et le rappeler sans trahir la parole des intervenants et des intervenantes. On note aussi que certaines personnes préfèrent lire une transcription, ce qui demande moins de temps que regarder en entier une vidéo ou écouter un podcast. Et puis, depuis que l'émission Libre à vous est devenue hebdomadaire, un défi est à relever toutes les semaines, c'est transcrire l'émission. Voilà le travail du groupe Transcription.
0: C'est très clair. Alors, si les personnes de. Alors, je disais voilà, que tu es principi... principalement toi qui animes ce groupe. Voilà, si tu pouvais faire. Voilà, je te laisse la parole pour chercher, voilà convaincre des gens de venir te rejoindre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire De quels besoins as-tu euh, Combien de temps ça te Alors, prend Voilà, très concrètement, comment ça se passe une transcription bon. et de quels besoins as-tu
1: Alors, effectivement, c'est moi qui porte le groupe. C'est moi qui transcris euh, énormément. Je dois dire que je consacre beaucoup de mon temps à transcrire. Mais il y a tellement de choses et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas les textes correspondants à toutes ces vidéos, à tous ces enregistrements, que je ne peux pas faire autrement. Ce matin a été publié le bilan du mois de novembre du groupe transcription et c'est effectivement un beau bilan puisqu'on a réussi à transcrire ce qui correspond à 13 heures d'enregistrement audio et de vidéo mais je rappelle que je suis là à la retraite que mon emploi du temps hebdomadaire est très rigide certains diraient psychorigide. ça a toujours été comme ça et euh, je continue tant que mes capacités me le permettront alors certes si on était plus nombreux ce que je souhaiterais, c'est coller à l'actualité des vidéos et des enregistrements qui traitent de nos sujets. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui est en ligne, transcrire, relire, publier. J'entendais la personne précédente de l'Adulacte qui est intervenue. Elle parlait euh, d'arriver à la frugalité numérique. Effectivement, c'est un thème porteur en ce moment. Et si on arrivait, dès que quelque chose est publié sur ce thème-là, est en ligne sur ce thème-là, pouvoir transcrire et publier la transcription sur le site de l'April. Voilà. Alors, j'aime beaucoup faire ce que je fais. Je pense que si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Et puis, euh, chacun choisit ses combats. Moi, c'est ce combat-là que j'ai choisi. Je mets le mot combat entre guillemets et je continue à transcrire tant que je pourrais
0: moi je trouve que c'est un beau mot combat. enfin tu peux y mettre les guillemets si tu veux mais alors il quelqu'un me posait une question euh, alors je, que je vais réadapter peut-être à ce contexte en préparation de l'émission qui me parlait je me rappelle pas du nom du logiciel mais que je comprends être un logiciel de traitement de voix donc j'imagine que l'objet voilà c'est qui est partir d'un d'un enregistrement audio ou vidéo va va transcri transcrire automatiquement voilà est-ce que toi tu utilises il me semble que non tu n'utilises pas et pourquoi justement tu, tu préfères le faire euh, dire euh, à la main
1: alors, euh, je n'utilise pas de logiciel de reconnaissance de la voix ou de logiciels qui transcrivent automatiquement. Tous ceux qu'on m'a présentés, d'abord, c'est des logiciels qui sont propriétaires. Et d'autre part, je trouve qu'ils ne font rien de mieux que mon fameux logiciel VLC. On a déjà reçu, euh, comment s'appelle-t-il Jean-Baptiste Ekems. Jean-Baptiste, euh, Jean oui, on l'a déjà reçu à l'émission. Donc, euh, j'enregistre euh, l'émission que je veux transcrire. Je l'écoute avec DLC le plus lentement possible. Je fais une première transcription avec mon logiciel LibreOffice et euh, Grammalect que je conseille à tout le monde. Tout le monde devrait avoir sur son LibreOffice installé euh, le, le, le plugin Grammalect. Je transcris une première fois, j'écoute un peu plus vite et je fais des corrections. Et puis, j'écoute ensuite à vitesse normale. Et à ce moment-là, j'envoie... Euh, sur le, la liste transcription pour la relecture et j'envoie aussi un message aux personnes qui sont intervenues et qui en général relisent euh, et corrigent les parties qui sont à corriger parce que quelquefois il y a des choses un petit peu trop techniques que je ne comprends pas et j'ai l'habitude à la place de mettre euh, des trois points d'interrogation pour que la personne retrouve les points d'interrogation et sans perdre de temps euh, corrige seulement ces parties-là.
0: Bien oui, effectivement, VLC permet de réduire la vitesse de lecture et ça, c'est très pratique pour, pour la transcription. Donc ça, c'est un premier niveau effectivement de contribution le, le plus important. Le fait de relire est aussi déjà beaucoup une grande aide et te fait gagner beaucoup de temps de ce que j'entends. Tu as évoqué les transcriptions pour Libre à vous et je vais me servir de ça peut-être pour faire un, un pont vers un notre euh, sujet suivant qui est celui de, bah, de l'action bah, Libre à tu parlais un petit peu des coulisses. On en avait déjà évoqué euh, bah, lors d'une précédente au cœur de l'april déconfiné. Et donc toi, tu animes une des chroniques on a plusieurs chroniques régulières mensuelles et toi tu animes une chronique où tu nous présentes les transcriptions euh, moi je vais d'ailleurs te complimenter je sais que tu es trop modeste pour l'admettre mais on voit dans ce travail alors déjà tu as une grande progression je trouve depuis que tu, tu animes cette chronique dans la qualité du contenu que tu proposes et ça montre aussi je pense que par le travail de ce transcription à quel point ça t'enrichit dans ta, ta maîtrise des enjeux ta compréhension des enjeux se ressent elle se ressent je pense notamment grâce à tout le travail que tu fais qu'est-ce que toi euh, donc c'est une présentation tu, 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 parce que tu fais une synthèse de différentes chroniques ce qui n'est pas un de différentes transcriptions de différents textes ce qui n'est pas une chose forcément facile alors qu'est-ce que ça t'apporte cette chronique comment euh, tu peux de ta chronique tout simplement
1: alors pour faire la chronique, il faut déjà que je fasse un choix de ce qui me plaît et effectivement voir s'il y a des textes, des transcriptions qui ont déjà été faites sur un sujet voisin, équivalent, etc. Après, j'essaye de faire une synthèse et de faire quelque chose qui soit le plus intéressant possible. Alors c'est vrai que c'est un travail qui me demande beaucoup de temps c'était pas mon job, hein. j'ai jamais été chroniqueur ou quoi que ce soit, mais c'est un travail qui enrichit beaucoup effectivement et j'espère que ça apporte quelque chose aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent ces chroniques.
0: Enfin, moi j'y prends plaisir à chaque fois à les écouter, je, te... enfin, je le dis sincèrement. Voilà, ça c'est une des contributions, qu'on a plusieurs chroniqueurs, d'ailleurs il bah, y a Jean-Christophe Jean Becquet qui va me faire une, présentera sa chronique, pardon, pépite libre là, après le sujet long. Donc là, il y a les chroniques euh, qui redonnent le goût de la lecture, transcriptions qui redonne le goût de la lecture pardon, de Mario Di le Morandi, mensuel également. Il y a d'autres actions, alors je vais parler, passer par exemple, la, la, ensuite la, la parole à, à Christian pour nous parler, euh, parler d'une de, de ses passions, rapidement, mais celle des photos, voilà, ça c'est un des aspects importants euh, bah, de, qui fait vivre aussi ce que le projet Libre à vous
2: Les, les photos alors... Oui, bah c'est quelque chose de très important dans une activité euh, associative, parce que les photos on sait que ça euh, quand il y a un événement où il n'y a pas d'image, euh, des fois on avec le temps qui passe, on a l'impression que l'événement n'a pas n'a pas existé, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de, de force évocatrice pour faire revenir les souvenirs. Et donc les, les photos, oui, c'est quelque chose de très important. Alors on en faisait depuis très longtemps, mais il euh, y a 25 ans on les faisait avec des petites boîtes jetables parfois, ou alors avec des pellicules. Et puis, euh, bah, avec euh, le temps, les outils pour faire des photos sont devenus de plus en plus euh, faciles, pratiques. Et du coup, on a essayé de, de faire en sorte qu'il y ait euh, toujours quelques photos de, à, à tous les événements. Et on a maintenant, on a une belle collection. Donc, euh, je vous invite à aller voir sur photos.april.org. Il y a… Euh, voilà, on, voilà. voilà. Et euh, alors. Bien sûr, on, avec le temps, on a mis en place à chaque fois des méthodes et des conventions pour que ça soit le plus agréable parce que tout le monde n'aime pas être pris en photo. Donc, bien sûr, on demande aux gens d'abord s'ils ont envie d'être pris en photo. Puis, on leur demande s'ils sont d'accord pour que les photos soient diffusées sous licence libre parce que nous, à la l'April, c'est notre euh, moteur. Et puis à partir de là, euh, bah, on voilà, on a une, une un process pour euh, intégrer les photos, parce que euh, toutes les photos, bah, elles sont pas forcément euh, bien ou valorisantes pour les, les gens qui sont dessus, donc on élimine, hein, on fait un prix, bien sûr, on garde très meilleur. Et puis euh, et puis, on voilà, c'est aussi dans les événements, toujours un moment où la photo, la photo, et euh, ça fait de très bons souvenirs et, euh, et ça montre qu'on se passe, on fait beaucoup de choses. voilà. Et il y a plein de gens qui participent et qui font des choses formidables.
0: Tout à fait. Et tu, ce que tu évoques sur les, la vigilance, je pense, montre aussi le, le souci de cohérence au sein de l'action de l'April. On est une association avec, des, enfin, avec une éthique et cette éthique ne, ne se limite pas purement, strictement aux considérations logicielles. Euh, maintenant, j'ai envie de me tourner vers Adrien, qui alors, euh, pour rappel, l'April voilà, euh, anime une émission euh, hebdomadaire euh, pour, sur la radio Cause Commune. Et une manière pour nous, une chose qui était importante pour nous, assez rapidement, a été d'être aussi autonome que possible par rapport pour bénévoles de la radio et ce qui inclut notamment la question bah, de la tenue de la régie Alors qui pendant un moment a d'abord porté euh, sur ma collègue Isabella et moi-même qui sommes euh, permanents donc plus facilement disponibles. Patrick Creusot nous a rapidement rejoints pour euh, bah, apprendre à, pour tenir la régie, ce qui nous permet voilà, de faire un roulement euh, plus efficace et euh, bah, Adrien, euh, assez récemment, voilà, nous a contacté pour nous signifier son intérêt voilà, pour, euh, bah, pour euh, participer à cette action. Alors un peu mis en pause malheureusement par situation de confinement mais j'imagine que ça n'atteint pas ta motivation. Voilà, Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, pourquoi tu as choisi, enfin, voilà, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce beau projet
3: Alors oui, bah, c'est assez simple hein. finalement, c'est parce que j'avais quelques connaissances techniques dans euh, le principe euh, dans le bon, bah, voilà, de gestion euh, d'une régie, euh, de, de radio, euh, enfin, de tout ce qu'on concerne de visuel en général. Et comme je suis aussi musicien de toute façon, euh, enfin musicien, je suis... Euh, étudiant en composition électroacoustique, voilà, ça c'est des choses que, euh, que, je savais, que je savais déjà faire, je me suis dit peut-être que je pouvais apporter quelque chose, euh, un petit peu en fait euh, ma, ma démarche dans tous les projets où je vais finalement, puisque voilà, c'est un peu ça, qu'on peut apporter quelque chose, on, on propose, et donc bah, comme j'ai vu qu'il y avait euh, donc une émission de radio, et que vous aviez l'air de chercher euh, des personnes pour pouvoir aider, bah, je me suis dit tiens, je vais proposer, et puis euh, bah, vous m'avez assez rapidement envoyé un wiki, que j'ai trouvé façon assez clair même, hein, euh, qui était d'ailleurs bien euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une mise à jour que j'ai pas été voir, mais j'irai voir prochainement. En tout cas, c'était voilà vraiment un, un plaisir de pouvoir être formé euh, bah, par, par vous deux, toi et, et Isa, sur le, le fonctionnement de la régie. Et j'espère peut-être, à la fin de, de, de ce confinement, pouvoir avoir mon premier direct.
0: Ah oui, on a hâte. Non C'est vrai que ça, on sentait que tu avais l'habitude de ces outils quand tu l'a présenté, ça avait l'air très facile pour toi. Et en même temps, il y avait des nouveautés, enfin, c'était assez intéressant. Et d'avoir ton recours, c'est vrai que c'est une action, enfin, quelque chose de très important à l'April, c'est euh, la documentation. Bah, c'est important dans l'OICI libre et donc bah, dans les pratiques aussi de là, que la documentation, notamment pour, pour le partage du savoir. Et euh, bah, c'était le cas du Wiki et c'est toujours bien aussi d'avoir des regards nouveaux pour voir un petit peu euh, bah, à quel point euh, c'est accessible et clair euh, ce qu'on écrit. Bah, écoute, là on a fait un bon premier tour. Je pense qu'on euh, va pouvoir peut-être se faire une petite pause musicale pour se reposer, euh, pour reprendre un peu notre souffle. Nous allons écouter Samba Brésil, toujours par Zenzinho Fernandes. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de, de Cause Commune. La voie est possible.
5: to something que mon canto est estrangeiro que eu samba canto mal Diz que sou ingrato nesta terra final de plena guerra à minha terra
0: Le nom d'écouter Samba Brésil Barzenzinho Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, vous retrouverez sur le, enfin, en moment, sur le site april.org. Voilà, on a coupé un peu plus tôt pour gagner autant de temps que possible sur, sur nos échanges passionnants. Vous écoutez toujours pendant l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 en ile de France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonnu, en charge des affaires publiques pour l'april, et nous discutons bah, de l'april d'engagement militant pour la liberté informatique avec Laurent Costi, Marie-Odine Morandi, Adrien Bourneau et Christian-Pierre Maumont. N'hésitez pas à participer à notre conversation en passant par le salon web dédié à l'émission. Vous avez sur le site Cause Commune, bouton chat. Alors, nous parlions... Voilà, nous avons parlé euh, des groupes de transcription, nous avons parlé euh, un petit peu bah, de Libre à vous. Lors des présentations, un, un projet important, euh, très important, euh, assez récent aussi, qui est le projet Chapril a été évoqué. Alors, on en a pas mal parlé, on a présenté notamment ce que c'était lors de l'émission euh, du 17 novembre avec Baptiste, qui nous a parlé notamment bah, d'un service, Mobilisons. Alors, avant de passer peut-être... Je sais qu'Adrienne souhaiterait nous parler, il nous les a évoqués, hein, de son travail sur XMPP. Je vais d'abord passer la, la parole à Christian, qui est un petit peu... Euh, alors, je ne sais pas si le terme chef de projet te va, tu ne pourras nous le dire. Nous présenter, voilà, très rapidement, puisque ça a déjà été fait, mais de se remettre un peu les idées euh, en place. Qu'est-ce que le Chapril Comment il s'inscrit dans le collectif Chaton Qu'est-ce que Chaton, justement Quels sont les services les principaux services, on va pas faire toute la liste, et comment ça accueille t on des nouvelles initiatives, des nouvelles motivations, comme par exemple Adrien, ça nous permettra de lui passer la parole justement ensuite.
2: Ça marche. Alors, oui, animateur, on va dire animateur du groupe de travail chaprier. Alors le, le chapitre s'inscrit dans, dans un élan collectif un peu historique, Framasoft avait euh, lancé l'idée que plein de structures mettent en ligne des services libres pour que les gens puissent les découvrir, les utiliser et euh, s'apercevoir qu'il y a des alternatives aux GAFAM. Et bien, on s'est posé la question de savoir si on allait participer. On a dit oui. On s'est lancé. On a eu un nombre de bénévoles qui étaient partants suffisants pour se lancer dans l'aventure. Et donc, nous avons rejoint le collectif Chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solitaires. Et en 2018, on a ouvert nos premiers services et puis petit à petit, on en a rajouté. Aujourd'hui, on en a neuf et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous en avons deux en préouverture. Forge.chapril.org qui est une forge logicielle. Nous avons Benevalibre.chapril.org qui est un service pour gérer du bénévolat valorisé pour les associations. Et euh, donc ces deux services sont en préouverture et le troisième qui est en phase de test, mais vous pouvez déjà aller le voir, c'est mobilison.chapril.org qui est une instance du logiciel Mobilison qui a été évoqué effectivement dans l'émission du 17 novembre et qui est un logiciel de gestion d'événements. Donc Du coup, on arrive à 12, 12 euh, services, alors ça va faire long si je ne les passe en revue, mais il euh, y a une grande diversité, il y a de la visio, il y a de l'édition collaborative, il y a des sondages de date, il y a du partage de documents, il y a vraiment plein de choses. Donc allez sur, je vais résumer, allez sur chapril.org, vous aurez la liste, une présentation avec des, des copies d'écran et tout, et vous aurez un, un très bon point d'entrée. C'était quoi les autres questions Non, déjà,
0: c'est un très bon euh, ré euh, résumé. Et on rappellera bien sûr que tous les sites, tous les outils évoqués seront mis en, en ligne sur la page référence de l'émission. Euh, tu parlais du site web. On, on peut rappeler aussi un, un très beau sous web réalisé par le bénévole euh, Antoine Bardelli, un bénévole graphiste Antoine. de l'April, qui fait un super boulot pour l'April depuis euh, quelques années maintenant. Je te souhaite savoir comment, voilà, il y a des personnes qui souhaitent, tu es contacté euh, par des personnes qui souhaitent s'engager dans le Chapril, euh, amener leur contrib contribuer au Chapril. Bah, comment est-ce que ces personnes sont accueillies oui.
2: Alors, j'ai parlé du service, je vais parler de l'équipe qui est derrière, l'équipe de bénévoles. Actuellement, une douzaine de personnes. Et d'ailleurs, je suis très heureux d'annoncer que euh, très récemment, là, en moins d'un mois, nous avons intégré trois nouvelles personnes. Donc, euh, bonjour Philippe, bonjour Tiken, bonjour Neox notamment. Euh, euh, Neox qui est Adrien
0: et qui est avec nous justement.
2: Voilà. Et donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et euh, globalement, bah, on a un processus d'intégration qui passe par euh, le fait de faire connaissance en visio. Alors, on aime bien rencontrer les gens, mais bon, on s'adapte. Hein. De voir avec les gens, alors, de voir avec les, gens le, les informer de bah, comment on fonctionne, comment on est organisé, techniquement, puis aussi humainement parce que du coup on a une petite particularité c'est qu'on fait en sorte qu'on les... a la notion d'animateur de services on a la notion d'administrateur de l'infrastructure parce que du coup on essaie de répartir la difficulté entre les tâches très techniques et la gestion des services proprement dit qui permet aux animateurs ou aux personnes qui veulent participer d'avoir une charge de travail raisonnable parce qu'il ne faut pas non plus que ça mange trop de temps et puis il faut avoir du plaisir à le faire donc il faut que ça reste raisonnable et du coup on a, une, on a une répartition comme ça, des tâches techniques donc du coup il faut informer, expliquer et il y a euh, notamment, euh, j'ai fait une conférence au Libre qui est, qui est, qui est visible, qui, qui explique un peu tout ça. Il y a aussi euh, nos conventions techniques. Et du coup, lors de cet échange de présentation, bah, on apprend à, conna à connaître un peu euh, le, le profil de la personne. On lui expose notre façon de fonctionner et puis on apprend à se connaître. Et puis, si euh, ça, ça, ça nous donne envie mutuellement, du coup, arrive la question de bah, quel service, euh, à quel service voudrais-tu participer Ou quel service voudrais-tu voir de nouveau sur euh, sur le chapril et euh, nous sommes preneurs de nouveaux services bien sûr alors euh, dans notre intégration comme on y va doucement on n'a pas 40 services là on en a 12 déjà pas mal mais euh, on souhaite en avoir plus mais à condition que voilà ça soit ça repose sur un animateur de service qui euh, va pouvoir intégrer ça dans le rythme de sa vie d'une façon continue mais euh, gérable
0: merci alors assez rapidement tu as évoqué on imagine bien qu'il y a des grands besoins techniques mais est-ce qu'il y a les personnes si les personnes sont intéressées sans avoir un profil technique est-ce qu'elles peuvent quand même filer la patte ou ce sera difficile pour elles de s'intégrer à ce projet
2: alors autant la n'est pas une association de techos il y a un club d'informatique hein, on a plus de 40% de nos adhérents qui ne sont absolument aucun rapport avec l'informatique euh, bah, pas... pour le Chapril, alors il y a besoin aspect technique pour mettre en place les services hein, parce que c'est quand même des logiciels mais euh, une fois que les services sont en place il y a d'autres tâches qui sont absolument pas techniques qui sont par exemple la modération qui sont parfois euh, répondre aux courriels donc la communication qui sont des tâches éditoriales c'est-à-dire qu'il faut écrire de la documentation, il faut écrire de la présentation, il faut rédiger des courriels de préouverture par exemple pour des services, tout ça c'est du rédactionnel et du coup il n'y a absolument pas besoin d'être technique, il y a aussi le fait de présenter, représenter le Chapril dans des événements, il y a un certain nombre de tâches, par ailleurs Antoine qui est un très grand contributeur Antoine Bardelli qui est un très grand contributeur au Chapril et c'est lui qui nous a fait la charte graphique du site chapril.org, du coup voilà, à participer avec un autre profil que simplement un, un profil de Técos.
0: Donc voilà, si le projet vous intéresse, si vous êtes emballé par euh, l'éthique portée par, euh, enfin, projet porté par pardon, les chatons et le Chapril en particulier, n'hésitez surtout pas quel que soit votre profil à contacter Pril. Euh, on mettra, les, on mettra bah. les adresses de contact voilà, pour ça. Alors tu parlais bah, de Neox, Adrien, qui a récemment rejoint justement euh, l'équipe euh, Chapril, alors qu'est-ce qui t'a motivé à, à rejoindre ce projet et bah, notamment tu nous as évoqué un service en particulier qui toi t'intéressait.
3: Alors oui, j'ai choisi le service XMPG, alors pour revenir un petit peu euh, sur pourquoi XMPP, c'est qu'au moment où j'ai donc euh, supprimé tous mes comptes des GAFAM, eh bien, il fallait bien trouver quand même quelque chose pour remplacer la messagerie instantanée. Et donc, euh, avec beaucoup de recherches, j'ai trouvé euh, XMTP, qui est un protocole euh, de messagerie, qui bon, euh, est assez ancien, puisqu'en fait, si on revient dans, dans le passé, c'est autour des années 2000 que les premiers serveurs sont créés. Mais euh, c'est un service qui, donc, euh, étagé, mais a beaucoup évolué avec le temps parce qu'il est extensible. Ça, c'est un une des choses qui font que XMTP est vraiment génial, de mon point de vue, c'est que c'est un protocole évidemment libre, extensible, qui est géré pour les, les, les textes normatifs par une organisation démocratique où euh, donc euh, chaque personne a une voix. Et euh, voilà, c'est euh, par, ces, par les votes de cette organisation qu'évoluent les normes. Et donc avec le temps, évidemment, bah, XMPP est passé de petits euh, systèmes ressemblant beaucoup à IRC à aujourd'hui euh, des possibles applications euh, permettant euh, la visioconférence, comme j'ai dit par exemple, ou alors euh, simplement euh, la vidéo euh, de 1 à 1 euh, avec des appels audio ou euh, des messages avec des images, des photos, des vidéos, que, comme ce qu'on peut faire par exemple sur l'application Conversation. C'est pour ça que euh, j'ai... Euh, choisi en fait de, euh, bah, en arrivant à Chapril, me dire je veux contribuer, à quoi bah, à XMTP parce que c'est la chose que j'utilise tous les jours, c'est l'un des seuls moyens de message d'information que j'utilise. Il y avait besoin apparemment de, de quelqu'un pour aider Pitchum qui gérait tout seul le, le service et donc bah, je me suis proposé parce qu'il euh, semblait avoir besoin d'aide et euh, moi je me suis dit j'ai des compétences dans, dans le domaine alors euh, je peux les proposer. Je vois une question d'Isabella de, de qui me demande ce qu'est un protocole extensible. En fait, XMPP est un protocole qui n'est pas fixé. On peut rajouter des extensions à ce protocole. En gros, si j'ai un protocole de base, je peux lui ajouter des appendices qui font qu'on peut ajouter des fonctionnalités, des nouvelles choses, des nouvelles normes, peut-être même des nouvelles compatibilités au protocole. Ça peut être vu comme des greffons, mais pas forcément, parce qu'en fait, c'est le protocole lui-même en général qui s'étend et augmente dans la, la panoplie des fonctionnalités qu'il possède. C'est-à-dire qu'après, un client ou un serveur peut choisir d'implémenter ou non certaines des fonctionnalités qui sont présentes dans le protocole. C'est ça qui fait aussi euh, la, la forte hétérogénéité hein, du, du monde de XNTP, mais c'est ça aussi qui en fait la grande liberté. Parce que beaucoup de protocoles qui ne veulent pas avoir cette hétérogénéité se retrouvent malheureusement fermés et obligent les personnes qui veulent rajouter des fonctionnalités à faire des forks. Donc ça, au moins, XMPP permet de faire évoluer le tout vers une direction commune grâce à la démocratie. Non. Le service XMPP à Chapril, lui, il a quelque chose qui est important, c'est qu'il est une des seules alternatives en France. Il y a JavaFR, qui est un gros serveur français, mais c'est un des seuls. Chapril a été créé grâce à, à l'effort de Pichum pour être une alternative qui soit libre, qui soit respectueuse des données privées et avec suffisamment de moyens pour fonctionner. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 72 utilisateurs actifs en moyenne, ce qui est déjà pas mal. On a plusieurs centaines de personnes inscrites Peut-être que ça grossira, on verra. En tout cas, un des premiers chantiers actuels qu'on a envisagé avec Pitchum dans euh, la gestion de ce serveur, c'est la mise en place des appels audio et vidéo, qui sont une, une fonctionnalité d'XMTP assez récente, et qui pourrait permettre de rendre encore plus populaire ce service de messagerie respectueux de la vie privée. Merci Adrien. Et si je si bah, peux rajouter quelque chose
2: Très rapidement
0: alors, parce qu'après j'aimerais passer la parole à Laurent.
2: D'accord. Alors, comme le fait remarquer euh, Adrien, on peut être plusieurs pour gérer un service vous n'êtes pas tout seul quand vous gérez un service sur le Chapril. Il y, y a toute l'équipe Infra qui est, qui est là pour vous accompagner. Et puis, le reste de l'équipe qui gère les autres services aussi, hein, on s'entraide entre nous. Et on peut or, bien sûr être plusieurs pour gérer ou animer un service parce que du coup, c'est quand même plus facile et plus pérenne. Voilà. Et du coup, Neox voilà, renforce le service XMCP et c'est super
0: la voilà, notion d'entrée est importante. Et je parlais voilà de comment vous contacter. Pour être beaucoup plus concret, vous allez, si vous allez sur le site chapril.org, vous avez un onglet « On recrute » et là, vous avez toutes les informations pour comment contacter l'équipe et rejoindre et participer à ce très chouette projet. Alors, je disais que je voulais pas laisser par la parole à Laurent puisque Christian a évoqué la préouverture d'un bénévalibre, d'un service bénévalibre sur le Chapril. Alors, bénévalibre, c'est un projet important euh, à l'April et dont Laurent a été euh, ben, le principal artisan. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, ta génération Voilà, Est-ce que tu peux nous parler de bénévalibre
1: oui,
4: alors ce projet, effectivement, alors il est lié à l'April, mais finalement, c'est un projet qui dépasse largement l'April et qui implique un collectif euh, tous intéressés à ce que euh, naisse ce programme. Alors, pour expliquer ce que c'est, c'est finalement un logiciel libre qui va permettre aux associations de comptabiliser, disons, en tout cas de, de référencer toutes les actions bénévoles qu'elles ont en leur sein. C'est souvent une problématique associative que de devoir faire à la fin de l'année un bilan pour dire, ben bah voilà, on a tant de bénévoles, ils ont passé tant d'heures pour l'association et c'est extrêmement important finalement pour donner à voir à l'extérieur ce que fait réellement l'association. Quand l'association a réussi à comptabiliser tout ça, vis-à-vis -vis des partenaires, elle est souvent plus solide et elle permet d'être plus crédible vis-à-vis -vis des partenaires et d'obtenir potentiellement plus de financement, plus bien, ou, ou d'être beaucoup plus considéré euh, sur leur territoire. Donc ce projet-là, il est né, alors il a été soutenu par l'April, puisque même Isabella euh, en tant que salariée euh, a consacré du temps à ce projet-là, mais néanmoins il est né au sein d'un collectif en Bourgogne-Franche-Comté d'associations d'éducation populaire qui euh, avait identifié ce besoin-là et pour lequel il n'y avait pas vraiment de logiciels simplement accessibles pour répondre à ce besoin-là. C'est aussi pour ça que finalement quelque part le, le logiciel d'école. Euh, on a eu les dernières stats euh, récemment mais on, voilà, en, en un an euh, on a de plus en plus d'associations qui adhèrent au système et puis de plus en plus d'actions de bénévolat qui y sont référencées et de fait, donc on a associé euh, énormément de têtes de réseaux associatives pour définir le cahier des charges et puis surtout on s'est fait aider par une SIC, une société collective euh, d'intérêt. Euh, Excusez-moi, une société euh, coopérative d'intérêt collectif qui euh, a développé, qui avait la compétence informatique pour développer ce logiciel-là et on avait tous convenu évidemment en amont de mettre ça avec, euh, sous licence libre pour que chacun puisse le réutiliser, l'améliorer vous connaissez les, les quatre libertés du logiciel libre donc ce projet-là est extrêmement important et il a été pensé aussi avec la projection chaton pour que chacun puisse, s'il le souhaite, s'installer une instance sur son propre serveur et démultiplier encore une fois les, les, les outils pour que chacun puisse avoir les, les siens propres et maîtriser ses données et ses logiciels. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le montage parce que ça a fait converger finalement des univers qui ne se parlaient pas forcément. ce que je disais, hein, toujours le, le rapprochement par exemple des associations d'éducation populaire, les univers libristes. Euh, C'était extrêmement rigolo de voir Framasoft parler à des associations d'éducation populaire vénérables qui sont nées à la fin du 19e siècle parce que euh, l'approche du numérique n'était pas du tout la même, mais du coup c'était extrêmement enrichissant et ça a permis de donner un logiciel qui répond aux besoins de tout le monde. Quoi. Et puis évidemment des partenaires qui se sont associés à ça, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a aidé financièrement, la direction départementale Jeunesse et Sport qui soutient cette année, enfin voilà, il y a vraiment une convergence parce que le projet faisait vraiment... Euh, bah, parler à tout le monde, quoi. Et, et c'était un besoin reconnu euh, Et du coup, euh, donc, je suis heureux d'apprendre que Beneva libre est, euh, est dans les prochains services qui seront sans doute proposés par Chapril pour les associations. Et ça je, trouve ça, je trouve ça très chouette. Voilà. Alors, il y a un site lui, un qui est lié, euh, benevalibre.org. Vous pouvez aller voir, euh, vous, vous comprendrez tout l'historique du projet et puis voir un peu comment ça fonctionne, quoi.
0: Super. Alors, tu nous parlais, alors je crois que Christian lui disait qu'il était en ligne. Bon, bah, les personnes pourront le découvrir. On mettra le lien sur la, 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 la page de référence de l'émission. Alors, tu parlais de l'importance, Laurent, bah, pour les associations d'avoir cet outil. En plus, ça, ça fait donc euh, écho, bien sûr, à ton propre parcours. Tu as été aussi porteur d'un autre projet très important au sein de l'April, qui est Libre Association, parce qu'on sait voilà, que c'est une cible importante, hein, les associations, pour de les, comment, de les aider à gagner en liberté euh, leur liberté logicielle. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce projet alors du coup voilà, tu, Je vais faire appel à ton esprit de concision mais tu nous as déjà montré en parlant de ben libre à quel point tu en avais un.
4: Oui, bah je, je, de toute façon, je l'ai un petit peu évoqué en introduction. L'idée, c'est vraiment de faire le pont entre l'univers libriste et puis euh, les associations. Donc, il y a un site qui s'appelle libreassociation.info euh, sur lequel vous pouvez trouver des ressources, des conseils. Donc, euh, je, je vous renvoie vers ce site-là. Mais c'est vrai que euh, tout ce travail-là, depuis plus d'une dizaine d'années, finalement, il permet aussi d'identifier pourquoi euh, les associations ne sont pas, sont pas plus efficaces dans leur appropriation du libre. Et là, récemment, on a détecté à la l'april un point de blocage. Par exemple, Solidatech, qui est une structure qui émane des Maüs. Et puis qui euh, finalement euh, monopolise un peu le champ du numérique en France pour les associations, et puis qui finalement est une espèce de façade pour euh, entretenir les monopoles euh, des gafam. Donc je vous renvoie a on, on mettra le lien sur, c'est pareil ça. sur la page de, de l'émission, mais je vous renvoie vers l'article qui finalement pointe bien la problématique, c'est-à-dire que les gens sont en place et du coup ne laissent pas la place au logiciel libre Et c'est c'est ça qu'on déplore aussi et qu'on peut détecter dans un travail long, de longue haleine au sein de Libre Association. Voilà, je vais en rester là, je pense que.
0: C'est parfait, merci, merci beaucoup Laurent alors là on arrive sur la fin euh, les, les minutes avancent et on arrive sur la fin de notre sujet j'aimerais voilà, vous laisser à chacun à vous quatre là, par une petite minute s'il y a un, un truc que vous auriez souhaité dire mais qu'on n'a pas eu le temps de dire s'il y a un, un coup de cœur à dire parce que voilà, parole libre à chacun de vous à tour de rôle et vous, êtes, vous pouvez juste dire merci, au revoir, bisous euh, Marie-Odile
1: Bon. Moi, ce que j'aime particulièrement, euh, dans ce que je fais, dans ma contribution à l'April, c'est cette idée du travail en commun, en collaboration, chacun apportant sa brique et on arrive à un résultat. Par exemple, le fait que l'enregistrement de l'émission soit finalisé et on obtient un beau podcast que j'attends pour faire la dernière relecture avant publication, je trouve ça motivant et à prendre en exemple. Voilà.
0: Super, merci. Bah, Laurent. Laurent Costi
4: ah bah moi je me posais la question de savoir qui c'est qui s'occupait des croquettes pour les chatons.
0: Eh bah c'est une bonne question.
4: <rire> une de de fait, tout le monde.
0: Ah, on veut des chatons bien nourris <rire> effectivement. Christian bah du coup à toi si on parle puisqu'on parle de, de chatons de chapril. Un mot de la fin.
2: Alors... Euh... Moi le mot de la fin c'est que le, le, le combat continue, on pourrait se dire bon bah c'est bien des, des services libres et éthiques en ligne, euh, c'est bien, mais bon bah voilà, on va, les gens vont continuer à utiliser leurs habitudes, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs du chapril tous les mois. Donc c'est pas quelque chose d'anecdotique dans un coin qui marche pour des techos, c'est vraiment du pour le grand public. Allez voir les services, testez-les, utilisez-les, découvrez-les, voilà, rejoignez les milliers d'utilisateurs du Chapril et les euh, centaines de milliers d'utilisateurs des services du collectif
3: Chatons.org.
0: Enfin, enfin chatons.org ça marche et chatril.org également. Merci beaucoup. Et Adrien, mot de la fin?
3: Alors ce sera un petit peu plus général. C'est pour dire que le logiciel libre. C'est ce qui nous redonne de l'éthique et de la liberté au monde du logiciel, mais pas seulement. Toutes les créations de l'esprit sont touchées, et c'est aussi ça que je trouve formidable. Contribuer à l'April, c'est mon moyen d'agir efficacement pour le bien commun, la liberté et l'égalité. Et le logiciel libre, c'est d'abord un enjeu de démocratie, et probablement de survie dans les décennies à venir. Peut-être que si on considérait le problème climatique qui va rendre le partage des ressources tout simplement vital, l'État serait obligé de décider de rendre obligatoire le logiciel libre.
0: Bah, parfait, moi, je ne peux, je peux que euh, que plus soyez comme ticket d'accord avec, euh, avec ton propos très juste. Bah, moi mon mot de la fin bah, suite à cet échange en tant que permanent de l'April, voilà de rappeler à quel point l'action des bénévoles est cruciale pour bah, l'action de l'April en général et travailler voilà de pouvoir travailler avec des bénévoles d'une telle qualité euh, me rend voilà fier de travailler à l'April et, et fait que chaque jour de travail voilà je prends du plaisir à bosser à l'April, et c'est grâce bah, voilà à, à toutes ces contributions. Bah écoutez un grand merci donc à Marie Odile Morandi, Christian Pierre maumont Laurent Costi ainsi que Adrien Bourmeau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.
1: Belle journée. Au, Belle journée. au revoir, merci.